0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour la première fois dans les podcasts de FIEXPAC, je reçois une invitée que je ne connais absolument pas. Elle m'a contactée via les réseaux sociaux suite à l'écoute de mes premiers épisodes et je lui en suis très reconnaissante. Donc pour info, elle va vous dire où elle se trouve, mais on a 12 heures de décalage horaire. Donc euh, je la remercie énormément de euh, bien vouloir faire cette interview à la fin de sa journée, après sa journée de travail. Et donc voilà, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter euh, à nos auditrices et nos auditeurs et si tu peux nous dire ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement.
1: Oui, bon bah, bonjour à tous, je m'appelle Carlile et euh, j'ai 25 ans. J'habite actuellement à Taipei, donc euh, la capitale de Taïwan, en Asie, pour ceux qui ne voient pas du tout.
0: Oui, d'ailleurs, euh, avant qu'on commence l'enregistrement, euh, je me suis moi-même amusée à regarder où c'était sur euh, Google et j'en avais... Absolument aucune idée. Donc, je vous invite tous à regarder. Donc, ça sera marqué dans la description du podcast où elle se trouve. Euh, mais c'est super intéressant. Elle va vous en dire plus d'ailleurs à un moment donné. Et enfin, euh, on en apprend tous les jours, quoi, sur, euh, sur ce monde qui a tellement à nous apprendre. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous dire euh, que depuis combien de temps tu te trouves à
1: Taïwan Alors, euh, ça fait un tout petit peu plus d'un an. Donc, euh, je me suis expatriée en septembre 2019 euh, pour le travail. Euh, ouais, pour le travail.
0: <rire> voilà. Donc, euh, parce que moi, j'en sais un petit peu plus sur elle avant qu'on qu ait fait les petite reviews, parce que je voulais quand même pas commencer à blanc. Donc, peut-être, euh, je te proposerais, est-ce que tu voudrais qu'on commence par euh, revenir beaucoup plus en arrière et qu'on parte quand tu étais à l'université
1: à fait, parce que finalement c'est un petit peu ce qui lit, euh, euh, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui euh, donc en fait euh, c'est le chinois finalement je vais partir du chinois euh, qui est un petit peu le fil rouge de ce qui m'a amené à travailler aujourd'hui à Taïwan donc en fait j'ai commencé à apprendre le chinois au lycée en troisième langue parce que je descends, <rire> donc euh, voilà, c'était ma la troisième langue et, euh, et en fait finalement j'ai décidé de continuer cet apprentissage euh, dans une école de commerce, donc euh, je faisais du business on va dire, et en même temps j'apprenais le chinois, donc j'ai fait deux ans à Reims, euh, dans cette magnifique ville, pour ensuite continuer mes études euh, toujours en business management à Pékin, donc en fait j'ai passé trois ans euh, à Pékin, donc, deux années et demie à étudier euh, le chinois et aussi avoir des cours euh, de business, communication et même de finance <rire> en chinois. Ce n'est pas très glorieux, mais on y est arrivé. Et euh, ensuite, j'ai euh, terminé par six mois de stage euh, à Pékin. Donc, euh, donc ça, c'était il y a deux ans. Pourquoi le chinois, en fait Est-ce que c'est parce que tu savais que tu allais
0: atterrir à Reims où il y a plein de bons champagnes Ou c'est parce qu'il euh, y avait quelque chose de plus profond avec la langue du chinois Ça m'intéresse.
1: Alors, en fait, non, vraiment, le, le chinois, c'est vraiment... Enfin, euh, je ne vais pas dire que c'est une passion. C'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Enfin, en fait, bref, le jour où j'ai vraiment commencé à apprendre le chinois, c'était euh, quand j'étais en cinquième, euh, euh, parce que ma mère m'avait proposé de prendre des cours euh, par correspondance. Parce que j'avais certaines facilités, on va dire, en cours et que je voulais apprendre une nouvelle langue. Donc, ça a vraiment commencé par ça. Et en fait, j'ai, par la suite, du coup, euh, continué à un peu m'intéresser à la Chine et sa culture. Et ensuite, euh, donc quand j'ai passé le bac... Je savais pas trop quoi faire en vrai. J'avais fait un bac ES, enfin, tout ce qu'il y a de un peu plus euh, général, on va dire. Et euh, je savais que j'étais plus ou moins sociable, que j'aimais les langues, et donc on, avec ma mère, on a cherché qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie. <rire> et donc, euh, on est tombé sur cette école, qui donc cette école de commerce. Donc à la base, je voulais pas du tout rentrer dans une école de commerce, mais en fait, celle-ci proposait donc un, un double cursus, donc franco-chinois, qui s'appelle le CESEM, donc à Neoma. Euh, donc en post-bac une fois passé les tests euh, écrits et oraux, donc euh, quand tu es accepté dans ton cursus, donc ça peut être franco-chinois, franco-américain, franco-canada, euh, tu sais que tu vas faire donc, deux ans en France et ensuite trois ans ou deux ans à l'étranger. Ça dépend du pays dans, laquelle, dans lequel tu vas. Donc en fait, j'ai signé un peu euh, en n'ayant pas trop de recul finalement, mais en ayant quand même choisi de m'expatrier, mais d'étudier à l'étranger, parce que je trouvais que ça a nié en même temps le voyage. Euh, le fait d'apprendre une nouvelle langue et en même temps d'étudier. Enfin, tout ça en un, en un seul point, je trouvais ça super bien. Ça faisait un peu un package sans perdre de temps. Ouais, non, c'est clair. Ouais,
0: c'est juste, moi, ce qui m'intéresse, enfin, moi, j'aurais peut-être choisi l'espagnol, l'italien. C'est pour ça, pourquoi le chinois, en fait Mais, euh... Mais pourquoi pas, en fait
1: <rire> euh... <rire> Ouais, euh, je sais pas. J'aime bien les choses un peu différentes. Enfin, tu vois, un peu comme mon prénom. <rire> <Ouais. rire> euh, J'aime bien tester des trucs... Euh moi ouais, je sais pas j'avais envie de voir un, un truc qu'on voyait peut-être pas souvent et, et encore une fois en cinquième quand euh, j'ai commencé à prendre ces cours un peu vite fait de loin et que en fait j'avais le choix entre le russe et euh, le chinois Alors, les deux enfin les deux en fait les deux langues euh, vu qu'elles étaient un peu lointaines que ce soit par géographique en parlant comme la langue et la culture et puis du coup je suis tombée sur euh, me suis sur le chinois parce que bah, la calligraphie encore une fois le fait de de lire des caractères, des dessins qui ne sont même pas un alphabet. Mm -hmm. euh, C'était tout ce qu'il y avait derrière, un peu de mystérieux et de tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir de la Chine qui m'ont intéressée à creuser un peu plus pour savoir ce qu'il y avait vraiment derrière tout ça, en fait. Oui, non,
0: c'est clair. C'est ouais. magnifique. Honnêtement, euh, euh... d'ailleurs, elle m'a écrit quelques... Euh... Je ne sais même pas comment on dit, des signes ou des lettres ou des dessins. <rire> Mais c'est sûr que c'est magnifique. Des caractères, oui. Oui, des caractères. Euh, donc voilà, donc du coup, ouais, donc toi, as été, faire ton, euh, t -t as été à l'école à Reims, donc tu savais que tu allais partir. Donc j'imagine que la préparation euh, à ce niveau-là était quand même assez simple et assez euh, dirigée par l'école
1: Ouais, franchement, je pense que ça a été une grosse aide, euh, ben oui, d'être tout simplement épaulé par l'école, que ce soit de l'administratif, puisqu'on avait un lien, en fait, avec euh, on était en partenariat avec l'école. Donc euh, j'ai bien vu les étudiants étrangers qui sont arrivés, on va dire, d'eux-mêmes, qui étaient très courageux, du coup, je trouvais, euh, pour s'inscrire dans des écoles en Chine. C'était la galère, quoi, pour eux. En plus, tu arrives, tu ne parles pas chinois. Euh, alors que nous, on était quand même... Euh, même si, des fois, on était un peu livrés à nous-mêmes, on a eu quand même un, un petit, une petite aide, quand même, de la part de l'école et de l'administration. Et en plus, je trouve le gros point, qui s'est avéré être euh, un point positif et négatif, c'est qu'on partait chaque année, on était une vingtaine de personnes à partir euh, à Pékin. Donc, je connaissais des gens. Donc, euh, pour tout ce qui était sociabilisation au début, c'était vraiment bien et important, je pense, parce que le choc culturel est tellement énorme. Quand tu arrives et que tu es dans un taxi, tu sais même pas dire gauche ou droite et que tu te retrouves en pleine nuit dans la rue avec tes valises, tu ne sais pas où t'arrêter. <rire> C'est un peu la merde. Du coup, c'était vraiment cool d'avoir des gens euh, bah, français, tout simplement. Après, ça s'est avéré, je trouve, un point négatif parce que du coup, tu t'intègres un peu moins... Euh, bah, tout simplement avec, euh, avec les Chinois, en règle générale, parce que... Et en plus, je trouve, à fortiori, les Français euh, ont du mal un peu à sortir du groupe de Français quand euh, bah, on est entre nous, on aime bien, parce qu'on partage nos mêmes euh, vieilles blagues, notre, euh, notre langue et tout. Donc, c'est plus compliqué, après, de, de se détacher, de connaître par toi-même euh, la population, tout simplement, locale.
0: Oui, parce que vous, du coup, vous, vous étiez tous retrouvés dans le même bâtiment, en quelque sorte, bah, enfin, euh, dans le même... Euh... Internat euh, C'était un internat
1: ouais. on a donc, euh, Dans la même école, après, on avait euh, on déjà des petits liens amicaux euh, plus ou moins forts avec des personnes. Et donc, euh, chacun s'était mis euh, plus ou moins avec euh, deux ou trois personnes dans un logement. Et en plus, on était tous euh, proches de l'école. Tu vois, ça faisait vraiment un, un cocon qui était vachement rassurant euh, au début. Enfin, pendant tout le long. Hein, parce que le truc, c'est que ça reste quand même un gros choc culturel d'aller en Chine, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Nous, chaque année, malheureusement, il y avait au moins une personne qui abandonnait le cursus parce que ça reste quand même très compliqué d'être à 10 000 km de ses parents et de vivre entouré de personnes qui n'ont qui pas du tout la même culture que toi. Donc, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment important, je pense, d'être entouré par ses potes ouais, <rire> à ce moment-là. Oui, c'est
0: sûr. Ouais. Non, c'est sûr, parce que ouais. Ouais, donc toi, du coup, tu vivais déjà plus chez, euh, chez tes parents à l'époque, donc tu savais ce que c'était. Mais là, tu te retrouves loin, mais avec un décalage horaire. Donc, euh, c'est ouais. sûr que c'est tout de suite autre chose. Mais euh, bah, du coup, je pense que dans la description du podcast, peut-être qu'on citera ton école s'il euh, si euh, si y a d'autres personnes qui souhaitent euh, avoir plus de renseignements. Ouais. Et donc, du coup, bah, alors, pour toi, ouais. tout s'est bien passé tu es revenue en France, tu as fini ton master, c'est ça
1: euh, Ouais, donc en fait, là, c'était un... mon double diplôme franco-chinois. C'était, on va dire, un master 1, l'équivalent d'un master 1. Du coup, je n'étais pas satisfaite, je voulais un master 2 pour me la péter. <rire> bah écoute, on va faire. Et euh... Non, en fait, <rire> non, je ne exactement... savais pas exactement quoi faire encore. Euh... À la fin de mes stages en Chine, j'avais eu vite fait des opportunités pour continuer en Chine, mais en fait, ce n'était pas forcément... Euh intéressant et donc du coup j'ai postulé pour un master 2 donc en apprentissage à la sorbonne juste l'année d'après donc je suis rentrée pour un an et donc j'ai fait un an à paris euh, en relations internationales à la sorbonne et en apprentissage et donc euh, c'est un peu grâce à cet apprentissage que ben, j'ai eu l'opportunité de travailler à taïwan par la suite parce qu'en fait, pendant mon année, j'étais à la région Île-de-France. Je travaillais euh, pour, tout ça, pour le service économique, euh, sur tout ce qui est le volet innovation. Donc, euh, j'ai aidé à organiser, entre autres, et à financer euh, des événements internationaux euh, liés à la, à la technologie. Et donc, euh, j'ai participé à un de ces événements, qui s'appelle Vive la Tech. <rire> Et il y avait un, un stand de Taïwan. Et en fait, à ce moment-là, je considérais déjà à repartir en Asie et voir un autre pays et surtout continuer à utiliser mon chinois, que j'avais mis tant d'années à essayer de, pour avoir un niveau plutôt euh, on va dire potable, sans être bilingue, parce que ça prend tellement de temps d'apprendre le chinois. Et donc, du coup, une amie m'avait conseillé euh, eh ben, Taïwan. Elle y avait vécu deux ans, euh, et en fait, elle était tombée amoureuse, comme la plupart des gens d'ailleurs qui vivent à Taïwan, parce que les gens sont tellement euh, accueillants, chaleureux, la vie est paisible, <rire> que euh, tout le monde en tombe un peu amoureux. Bref, donc du coup, il y avait ce stand de Taïwan, et j'ai rencontré donc mon boss actuel euh, sur ce stand-là, qui présentait du coup ses, ses innovations. Je lui ai, ai fait part de ma volonté d'aller à Taïwan pour travailler. Il m'a filé sa petite carte, euh, sa, petit, sa petite carte de business card, petite carte de business. plus ouais. Comment on dit ça C'est ça. <rire> Et le lendemain, euh, bah, euh, le lendemain il m'a, oui carte de visite pardon. Le lendemain ouais. il m'a recontacté euh, pour me proposer un travail, donc euh, en business development manager. Est-ce que tu lui avais donné un <rire> CV voilà.
0: Est-ce que tu lui avais donné un CV du coup ou c'était juste une conversation euh, tout à fait normale
1: euh, mais Ça s'est passé super vite. J'ai vraiment eu de la chance pour le coup parce que mes expériences précédentes, j'avais vraiment galéré à chaque fois à trouver des stages et tout, personne ne répondait. Et là, avant même de commencer à chercher, je suis tombée là, sur cette personne. Oui. Moi, j'entends
0: souvent la chance. On me dit souvent tu as de la chance, mais moi, je pense que tu n'as pas eu que de la chance. Oui. la chance ne t'a pas emmené, ne t'a pas fait prendre le bus ou le métro pour aller à cette, euh, à cette exposition par exemple et personne ne t'a pris par la main et t'a dit tu vois madame la chance viens il faut que tu ailles parler à cette personne tu vois tu as été quand même par toi même ah. Donc... est-ce que c'est vraiment de la chance vrai. ou c'est toi qui a... tu as été chercher un peu euh, les choses
1: je suis trop, trop d'accord avec ça. je pense que la chance ben, on la provoque c'est ça euh... Je crois qu'on le dit souvent. Euh, mais c'est vrai, euh, là, j'ai forcément eu un, un pourcentage de chance dans le fait de, de le rencontrer à ce moment-là. Après, oui, c'est sûr que j'ai toujours cherché à, à progresser en, en chinois, à vouloir repartir en Asie pour progresser encore plus et, et avoir une expérience professionnelle là-bas. Donc, c'est vrai que c'est une part de chance et une part aussi du fait que j'ai travaillé, on va dire, en amont pour arriver jusqu'à ce, ce moment-là. Qui fait que j'ai rencontré cette personne et ça m'a bien aidé. <rire>
0: Exactement, parce que bon, c'est sûr qu'on euh... on, on se retrouve souvent avec des gens qui se mettent sur notre chemin, mais en même temps, le chemin, on se le provoque. Euh... Donc euh... donc voilà, c'est donc oui. super. Et donc, bah, du coup, ouais, il t'a appelé le lendemain
1: bah, Il m'a appelé le lendemain, donc euh, il me semble qu'entre temps, je lui avais envoyé mon CV assez rapidement. Euh... Je, je l'ai vite fait euh, traduit en anglais à l'arrache en enfin, mode bon, allez, vas-y. Et puis, donc, euh, le lendemain, il me demandait qu'on se revoie. Il me demandait déjà mes prétentions salariales, ce que je comptais faire à Taïwan. Et donc, euh, ben, une semaine après, il me disait qu'il allait faire les démarches pour, pour m'intégrer dans l'équipe. Et au bout de quelques mois, donc, euh, je crois que cet événement, c'était en juin. Et donc après, je suis partie fin septembre. Donc, c'était juste après euh, la fin de mon apprentissage. Et en fait, pendant ces deux, trois mois, on a, ben, on a fait toute la paperasse administrative, on va dire, pour, pour demander un visa de travail. Euh, Sachant que un visa de travail à Taïwan, c'est c'est enfin, déjà moins compliqué qu'un visa de travail en Chine, je pense. Et euh, les procédures sont plutôt simples quand même. Euh, ouais, on, on est plutôt bien accueilli, enfin à partir du moment où euh, on a un petit peu d'expérience par-ci, euh, euh, on a euh, un, un petit diplôme par là, je pense que c'est quand même plus ou moins euh, accessible. D'accord. Je travaille à Taiwan.
0: Donc là, enfin, j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, au niveau des langues. Du coup, est-ce qu'il t'obligeait à parler euh, le mandarin oui. et l'anglais, ou est-ce qu'il n'y avait aucune... Enfin, aucune restriction au niveau des langues mm.
1: euh, donc Je pense qu'il m'a embauchée en partie parce que je lui avais parlé en chinois à ce moment-là. Après, on n'a plus du tout utilisé le, le, le chinois entre nous parce qu'il préfère justement utiliser l'anglais pour le pratiquer. Euh, je pense que l'anglais était un peu euh, obligatoire quoi. Enfin, je veux dire, euh, quand tu es à Taïwan, si tu veux, enfin, la plupart des gens, surtout les jeunes, parlent anglais. Euh, le plus, le top du top, c'est de parler mandarin, mais au moins, je pense en anglais, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué quand même de communiquer euh, avec une grosse partie de la population mm -hmm. en règle générale. Ouais, non, c'est clair. Voilà.
0: Et du coup, la, la deuxième question qui me vient en tête et qui est presque limite dommage, mais je ne sais pas pourquoi j'ai une image, euh, je ne sais pas si c'est la Chine ou le Japon, mais qu'avec les femmes, il y a un petit peu moins de respect en termes des, des entreprises. Est-ce que c'est est moi qui ai juste en tête et c'est faux
1: euh, C'est le Japon. C'est le Japon où tu as pas mal encore de, de discrimination. Hein, que Des femmes, euh, au niveau de ce qu'elles portent, euh, des lunettes qu'elles doivent porter pour être secrétaire, ou je ne sais quoi encore, mais il y a pas mal de, de discrimination encore euh, au Japon. Euh, en Chine, je ne les ai pas perçues du tout. Euh, je trouve qu'en règle générale, même en dehors du milieu professionnel, euh, en Chine et ensuite euh, à Taïwan euh, où je vis aussi, je trouve que finalement, euh, tout ce qui est inégalité, évidemment ça se ressent comme dans tous les pays. Euh, il va y avoir toujours des inégalités salariales, par exemple, dans le milieu professionnel. Euh, après, je trouve que là, les femmes en général que je rencontre euh, dans le milieu professionnel, elles peuvent tout à fait euh, avoir des postes responsabilités. Mais ce que je veux dire, au-delà du, du milieu professionnel, je pense directement à moi, à Paris, euh, au fait euh, aux agressions sexuelles dans la rue, au fait qu'on passe tout le temps chier quand on est dans la rue, ou que tu ne puisses pas rentrer seul le soir, parce que sinon, tu peux facilement te faire « entre guillemets attaquer » ou importuner par quelqu'un. Euh, ici, ce n'est pas du tout le cas. quoi. Et en Chine non plus, tu peux rentrer bourré à 4h du mat, <rire> <tout> seul. <rire> Normalement, il ne va pas y avoir grand-chose qui va t'arriver. Dans... Enfin, ouais. Et pareil pour Taïwan, quoi. Et pareil, en règle générale, en fait, j'ai vraiment cette impression dans la rue, quoi, où, où en France, il y a ce non-respect qui est inadmissible. Et je trouve euh, ouais, aberrant encore aujourd'hui, quoi, où euh, t'as pas l'impression que t'es es chez toi, dans ta rue, quoi, que c'est ton territoire. C'est ça. T'as vraiment l'impression que c'est celui des hommes en général. Euh, pas tous, évidemment, mais que tu puisses pas... Euh, fin, T'as souvent l'habitude de vite faire regarder au-dessus de ton épaule quand tu rentres euh, ou, ou quand tu t'habilles. Enfin, je sais que dès que je mets un short un petit peu court et tout, je me sens mal. Mais même si personne me regarde, je me sens mal parce que je me dis « Ah là, là on va me regarder et tout. » Alors qu'ici, euh, franchement, je ne fais pas du tout attention. <rire> – Bah Écoute, moi, j'ai fait,
0: fait la grosse erreur de touriste <rire> de l'année dernière. <rire> euh, J'avais un business trip euh, donc, euh, à Paris. Et donc, eh ben, ouais. comme euh, bonne Française qui n'est pas rentrée depuis de nombreuses années, j'arrive à Paris, je prends le micro, <rire> je mets mon téléphone dans la poche. Et <rire> eh ben, il n'a pas duré longtemps. Et là, j'ai toute ma famille. Mais mais t'es bête ou quoi Mais tu sais pas qu'il y a des pickpockets Tu te dis, mais ça fait mais des années que moi, je suis à ton heureux que non, ton téléphone, ça m'est même déjà arrivé, tu peux le laisser sur un bar, aller aux toilettes et revenir, ton téléphone sera toujours sur la table. Au contraire, t'as quelqu'un qui va te suivre aux toilettes, qui va dire, mademoiselle, vous avez oublié votre téléphone sur le bar <rire>
1: Mais grave, mais je suis trop d'accord. Et à Taïwan, c'est exactement la même chose. Il y a plein d'étrangers de, de, qui sont tous les jours, qui postent des trucs sur Facebook en mode « Ouais, j'ai oublié mes clés sur mon scooter » ou euh, « <rire> Ma montre euh, sur le vélo » et tout. Et genre, euh, le mec, il le retrouve en fin de journée sur un poteau juste posé à côté du vélo ou le U-bike qu'il avait oublié ou sur son scooter. Enfin… Ici, tu, tu peux laisser tout ce que tu veux, ton portable, ton sac, tout ce que tu veux. Mm -hmm. Tu es pratiquement sûr que tu vas le retrouver dans tous les... Cas. Il y a, ah, il y a vraiment très, très peu de vols et tout. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est <rire> génial.
0: Oui, moi, ça m'est même arrivé euh, cet hiver que euh, j'ai mon portefeuille qui est tombé de, mon, de ma poche du manteau. Bon, je m'en suis pas rendu mmh. compte, bien évidemment. Et, euh, et j'ai la personne qui est venue me ramener le portefeuille chez moi, en fait. Mais non. <rire> je m'étais même pas rendu oh, compte pas. que je l'avais perdu. Et il y avait tout dedans. Ah ouais, c'est
1: trop sympa.
0: Ah ouais, c'est ça. J'habite
1: au Canada prochainement. Ouais. non mais c'est...
0: Ce qui est drôle, c'est qu'il y en a beaucoup, je pense, que, qui sont en France et qui, qui pensent qu'on est courageuse. Mais au final, moi, j'ai envie de dire, c'est vous qui êtes courageux, quoi. Parce que moi, quand je rentre en France, j'ai beaucoup plus peur que quand je suis au mmh, Canada. Donc mmh, là, je fais un road trip, j'ai mmh, pas du tout peur, quoi. Ouais, Donc, euh... je suis
1: trop d'accord. Je suis trop d'accord, c'est souvent ouais, un peu la parole qui décourage, entre guillemets, les, ouais, les, les meufs qui veulent partir et toi à Mais fais attention là-bas, tu sais, la culture, la religion, patati patata. Et ouais, non, en fait, euh, on est un peu des guerrières, je trouve, en France, <rire> tous les jours. Et c'est pas. Après, bon, euh, je, vais, je vais arrêter de casser du sucre sur la France, mais il n'y a oui, non. pas pire, pas mieux, mais tu t'en tu sors très bien de partout, euh, même si tu es une meuf. Et, et basta, quoi, tu peux voyager si tu as envie. Hein. Non, c'est ça. ça quoi. Mmh.
0: Non, c'est ça. Et donc, du coup, pour en revenir au moment où des, des préparatifs de ton visa pour aller à Taïwan, euh, au niveau de ta famille, de ton entourage, comment ils l'ont perçu Parce que du coup, toi, tu étais déjà parti, maintenant tu reviens, tu vas repartir. Est-ce que tu avais un peu mmh. des retours négatifs Est-ce qu'ils avaient peur ou est-ce qu'ils étaient un peu déçus de te voir mmh. repartir Ou comment ça se passait
1: Ouais. Euh, alors, ils ont été super euh, compréhensifs, je pense qu'ils le savent depuis le début. Bah, C'est un peu grâce à eux que j'ai eu euh, l'envie de voyager, Enfin que l'envie de voyager est aussi forte parce que j'ai eu la chance de pouvoir partir régulièrement à l'étranger avec eux depuis que je suis toute petite. Donc j'ai vraiment euh, fin, acquis, enfin pas acquis, mais euh, l'envie de découvrir est vraiment venue par ces voyages différents que j'ai pu faire avec eux et tout, de découvrir euh, de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, euh de nouveaux paysages, euh, donc quand je suis partie en Chine, ça a été vraiment dur, mais ils me supportaient, Enfin, ils étaient vraiment derrière moi, puisque depuis le début, euh, bah, ma mère notamment, qui m'a aidé un petit peu à choisir mes études, ils savaient tous que j'allais partir dans tous les cas en Chine, ça a été dur sur le moment, mais en aucun cas ils m'ont fait peur ou... ou ils ont laissé paraître en tout cas qu'ils avaient peur ou qu'ils étaient trop tristes, mmh. euh, après le moment, le jour du départ, euh, c'était moins rigolo à l'aéroport <rire> mais après je pense que s'y fait ça fait enfin je pense qu'ils s'y sont fait aussi ça fait un peu partie du rituel que je rentre à chaque fois à l'aéroport et qu'on se retrouve à l'aéroport maintenant donc au final partir à Taïwan sachant qu'en plus je partais avec euh, mon copain je pense qu'ils ont été aussi rassurés euh, que je parte pas toute seule et tout euh, euh, sur ce plan-là donc euh, ils étaient grave contents pour moi et, euh, et super contents aussi d'avoir une nouvelle destination où aller oui c'est ce que j'allais dire ça <rire> passé avec le covid <rire> mais <rire> Mais ils étaient prêts. Il euh, y avait toute la smala, là, qui allait se, se ramener euh, à 8-10 personnes. En... Je crois que c'était en mai de cette année, donc euh, mai 2020. Et puis bon, bah, du coup, ça s'est pas fait. Mais à la base, euh, ouais, ils étaient censés venir pour un petit peu admirer euh, Taïwan aussi.
0: Bon, ça ne sera que partie
1: remise. Oui.
0: Mais du coup, ouais, tu, euh, tu as mentionné que tu es partie avec ton copain, toi, du coup.
1: Oui, tout à fait. Euh... Donc moi, j'avais prévu... Donc, euh... 4-5 mois avant de partir donc à Taïwan, j'avais donc accepté cette offre pour partir à Taïwan. Euh, et donc euh, au bout d'un de ou deux mois je crois, euh, donc mon copain est revenu il m'a dit bah écoute euh, <rire> j'ai bien envie de te suivre et euh, tout pour voir un petit peu ce que ça fait euh, que s'expatrier et, et surtout l'Asie parce qu'il n'y avait jamais été. Donc euh, lui il a fait une demande de PVT euh, pareil, on peut faire une demande de PVT assez facilement, même encore maintenant pendant le Covid. Je, je dis ça, hein, je dis rien. <rire> S'il y en a qui veulent découvrir euh, Taïwan, c'est maintenant. Et donc, du coup, il a le droit à un an, enfin, il a le droit à un an, le à un an donc, de PVT euh, euh, à Taïwan. Ah. Donc, euh, il a pris cette, euh, cette opportunité. Et les pa la, la paperasse, euh, bon, c'était un petit peu long, mais au final, ça, ça se fait. Quoi. Et puis, donc, du coup, il a, il a pris le même avion ouais, et on, on s'est installés tous les deux en, en septembre.
0: Petite parenthèse, c'est comment, comment ça se passe en ce moment, le Covid, chez vous, euh, à Taïwan euh,
1: Petite impo... ouais, parenthèse assez intéressante aussi. <rire> euh, Taïwan a méga bien géré. Euh, Évidemment. Big up à Taïwan. <rire> ils ont méga bien géré euh, la, la, la crise. En fait, euh, je pense qu'il en... enfin, y, y a plein de raisons. Hein. Mais bon, bref, en gros, ils ont déjà eu euh, une pandémie euh, en 2003 du SARS. Où ils ont eu 70 morts. Et du coup, je pense qu'à partir de là, la population et le gouvernement ont un peu flippé. Ils savaient aussi les conséquences d'une pandémie. Donc, euh, dès décembre, ils avaient mis en place des mesures de prévention. Ils faisaient gaffe euh, à ceux qui arrivaient sur le sol taïwanais. J'ai eu deux amis qui sont venus en février de France. Ça commençait vraiment tout juste. Hein. Et, et, enfin, limite, les gens de France avaient peur qu'eux partent à Taïwan parce qu'ils allaient se faire un. Euh, infectés ouais, mm -hmm. par le Covid, quoi. et au final, euh, c'est le contraire qui est arrivé, quoi. ils sont repartis, en fait c'est en France où, où le Covid a explosé et tout, alors que nous pas du tout, parce que, bon déjà c'est une île, donc j'imagine que c'est plus facile euh, à, à, à sécuriser, mais au-delà de ça, il y a eu vraiment plein de mesures et tout, la population a directement mis les masques assez rapidement, et donc euh, on n'a pas eu de confinement, il y a eu une dizaine de morts je crois depuis le début, et là ça doit faire euh, 200 jours je crois, il ouais, faudrait que je vérifie. Où oui, il n'y a pas eu de cas locaux. Génial. De, de gens... Euh, de, ouais. Donc, euh, ils ont vraiment trop géré. <rire> Est-ce que,
0: est que tu sais y en Taïwan, ouais, qu il y a combien d'habitants à Taïwan, par hasard
1: Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'il y a 20... Je ne suis pas sûre. J'allais dire 20 millions, mais je ne suis pas sûre. Je vais faire une
0: petite recherche rapide. Plus de 23 millions. 23, là, ah, bah, tu vois. Ouais. Mmh. Non, parce que quand tu dis qu'il ouais. y a eu 10 morts, c'est quand même un pré... Enfin, c'est rien, quoi.
1: Ouais. Non, ils ont, ils ont vraiment grave géré. Ils avaient un, un, commun, un comité, enfin pas un comité, mais un groupe spécifique pour mettre en place des mesures de prévention euh, sans passer tu vois, par tout ce qui était euh, vote de loi et tout. Euh, ils ont directement mis les gens en quatorzaine. Enfin, ça a été vraiment très, très bien huilé, je trouve, leur système. Et sans, en plus, sans être vraiment trop... Dur, enfin, comment dire, ils ont mis en place tout ce qui était amendé tout, si tu respectais pas la quatorzaine, tout, tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai entendu plein d'histoires, tu vois, d'étrangers qui venaient, qui devaient faire leur quatorzaine, recevoir des petits colis de, de nourriture de la part de, du gouvernement pendant leur quatorzaine. Euh, ou alors le dernier jour en leur disant bah, merci d'avoir respecté tu vois, les 14 jours, on espère que vous allez bien, patati patata quoi. Donc ils étaient assez fermes au niveau des mesures, je pense, mais en même temps, euh, ça restait, je trouvais, assez humain comme, Incroyable. comme euh, manière de gérer le Covid. Et
0: eh ben dis donc, une fois que je raccroche avec toi, je pense que je vais faire des petites recherches <rire> sur Taïwan, <rire> parce que là, tu me, tu me vends du rêve, hein, je ne te le gâche pas. <rire> Parce que est-ce que tu sais d'ailleurs s'il y, une... y a beaucoup de Français qui vont à Taïwan Est-ce que toi, dans... une fois que tu as commencé, que tu es arrivé sur place, du coup, bon, on va quand même repartir un peu en arrière. Mais quand vous êtes arrivé toi et ton copain, sur place, euh, comment ça s'est passé
1: On a un peu galéré à se faire des potes. <rire> on était tout seuls au début. Ouais. Du coup, euh, ça changeait un petit peu de la France où on sortait vachement et tout. Donc, euh, ça nous faisait rire. Et euh, ben justement, euh, la communauté française est assez active et il y a vraiment beaucoup de Français. J'ai l'impression qu'il y a des Français partout, de toute façon. Et du coup, on a commencé, enfin, euh, mon copain, à prendre en charge donc, des, des événements de, entre PVTistes français et des Taïwanais qui voudraient aller en France. En fait, chaque mois, on se retrouvait euh, dans un bar français euh, pour discuter avec euh, donc, les PVTistes euh, bah, sur comment ça se passe, euh, voilà, pour faire des rencontres. Quoi. Et c'est un peu à euh, partir de là, notamment, euh, qu'on a eu euh, deux, trois potes français. Euh, et puis après, euh, j'avais aussi un ami, enfin, j'avais une connaissance de mon master que j'avais contacté avant de partir pour lui demander un petit peu comment ça se passait. Euh, Français aussi. Je travaille donc actuellement euh, à Taïwan. Euh, on s'est on s'est lié d'amitié aussi comme ça et tout parce qu'il y a ben, en fait euh, il y a beaucoup de Français <rire> encore une fois ils sont <rire> partout. C'est
0: clair. Parce que ouais toi du coup quand es arrivé tu avais déjà un travail et comment ça se passe d'être de enfin, est-ce que tes collègues euh, taïwanais est-ce qu'ils viennent est-ce euh... que vous allez boire des verres est-ce que vous invitez à manger ou comment ça se passe.
1: Pas trop, non. Non, ouais, c'est un peu comme le. <rire> non, c'est. Ouais, je... je pense que, ouais, c'est un peu. Pour le coup, c'est pas que mon entreprise, c'est un petit peu en règle générale. Euh, elles sont très bosseurs. Puis même. Enfin, euh, franchement, par, par, par contre, comparé à la France, euh, ça, ça change un petit peu de tout au tout au niveau du, du temps de travail. Parce que donc, euh, là, ici, c'était forcément. Enfin, la plupart du temps, t'es en 40 heures. Obligatoire, quoi. T'as pas de RTT ou quoi pour. Euh... Pour pallier aux 40 heures. C'est ça. Euh, tu as également 10 jours de vacances par an. Et <rire> c'est tout. Donc, euh, ça change vachement. Et en plus de ça, mes collègues donc ils sont ingénieurs, euh, moi, je fais 40 heures. Eux, ils faisaient facile du 60 heures. Hein. Euh, ils travaillaient même le samedi et tout. Et, et je, peux les... enfin, je pouvais les voir que le midi euh, parce qu'ils sortent très rarement. Quoi. Et j'ai d'autres amis qui travaillent dans d'autres boîtes à Taïwan. Ça a l'air à peu près similaire. Sauf quand c'est justement des boîtes internationales où tu vois, par exemple, un peu plus françaises. Où il y a plus de, de, de français et tout. Où tu as une autre culture, du coup, j'imagine, dans le milieu professionnel. Quoi. Ok, je vois.
0: ouais c'est comme euh, bah, les États-Unis, en fait. Les ingénieurs, ouais ils bossent plus de 60 mmh. heures. Et puis, tu n'as que 10 jours de congé par an. Donc, c'est chaud. <rire> et du coup, les, les températures, elles sont comment en Taïwan C'est -ce ça,
1: c'est trop bien <rire> Je, je, je vends Taïwan, <rire> j'espère que tous ceux qui vont écouter vont vouloir prendre leur billet juste après. <rire> euh, franchement, c'est bah humide hein, par contre, euh, tout le temps, donc euh, en été tu sues vraiment bien beaucoup. Euh, mais en gros, de... la meilleure période, moi je trouve, c'est de euh, euh, mars... Ouais, mars à juin. Donc euh, il fait humide, mais il fait plutôt bon, donc tu vas être dans les 20-25 degrés. Euh, donc, c'est parfait pour aller se baigner tout machin. En juillet-août, il fait vraiment très, très chaud et lourd et humide. Donc, euh, t'arrives 30-35, mais en mode très, très humide. Donc, c'est assez dur à, à supporter ouais. pour ton corps. Après, euh, t'as aussi la période euh, des typhons euh, vers euh, août, septembre, octobre. Et puis après, t'arrives en hiver. En hiver, il n'y a jamais moins de 10-15 degrés, quoi. J'ai eu besoin d'une couette juste un soir dans toute l'année parce qu'il faisait vraiment froid parce que du coup il n'y a pas de radiateur. Par contre il y a la clim. Dans, dans, tout, dans tous les, toutes les habitations il y a la clim parce que sinon c'est pas possible. Quoi. Donc plutôt chaud et humide, je dirais.
0: D'accord. En parlant d'habitation, euh, du coup t'avais trouvé déjà là où tu allais habiter avant de partir ou tu as cherché une fois sur place
1: J'ai cherché sur place. J'avais vite, je m'étais vite fait intégrer sur des groupes euh, sur Facebook. Et en fait, sur place, tu as, as un site, bon, il est en chinois pour le coup, où tu peux chercher directement des, euh, des, enfin, des appartements. Après, tu as, as plein de groupes sur Facebook et tout, et surtout en septembre, tu as, as beaucoup d'offres. Donc euh, voilà, c'est très rapide. As, par rapport à la France, tu presque pas de trace à donner ou quoi. Tu leur dis oui, tu leur donnes le cash en avance. Je crois qu'il faut un mois de caution plus un ou deux mois euh, en avance. Donc, ça te fait beaucoup à débourser au début, mais après, euh, t'es tranquille, quoi. Et par contre, le truc, c'est que souvent, les bails, ils sont sur un an et que si jamais tu veux le casser, ton contrat, euh, des fois, ils te rendent pas ta caution en entier ou quoi. Donc, il faut faire attention par rapport à ça.
0: Oui, moi, ici, si euh, euh, il, il fallait même que tu payes les, les mois où t'allais même pas habiter, en fait. Il fallait que tu payes pour les un an. Ah ouais Donc, si je casse mon bail ouais, euh, je... six mois, bah, j'aurai six mois de loyer à payer en fait. Ah ouais, ouais. Mais euh...
1: Après, nous ici, tu, ouais, tu, tu négocies. Nous, on a un, on a un, un type qui se charge de notre appartement qui est, qui est vraiment adorable. Là, on a un petit peu débordé sur notre contrat. Il ne nous a même pas refait signer forcément. Enfin, il est vraiment adorable. Euh, mais après, oui, je sais qu'il y en a qui sont un peu plus chants où tu dois... Enfin, où tout simplement, tu ne revois pas ta caution et même les mois que tu as donnés en avance, ça, ça dépend des gens.
0: Et en moyenne, combien tu payes pour... Un... Tu es dans un appartement, c'est ça
1: Ouais, en bon, studio. Je suis dans le centre de Taipei, du coup. Et donc, on est à deux. On paye, on paye 550 euros à deux, tout compris par mois. Waouh Ouais. C'est vraiment pas cher. C'est pas... Ouais, ça va. C'est pas trop cher, mais après, c'est quand même... Euh c'est un prix un peu plus élevé parce qu'on est vraiment dans le centre. On est juste à côté de Taipei 101, Taipei 101 qui est un peu la Tour Eiffel en trois fois plus grande <rire> que la France. Donc, on est vraiment dans le centre et on est, on... Enfin, on est trop bien placé. On est à côté d'un marché de nuit. Et en même temps, on est dans un petit coin super calme et tout. Enfin, c'est vraiment bien. Tu peux t'en sortir pour moins si... si tu veux, en gros. Ouais, super. Et
0: euh, ouais, parce que bah, est-ce que les salaires, du coup, ils sont, un peu... ils sont moins élevés qu que ce qu'on a l'habitude en France ou... Comment ça se passe
1: Ouais. Euh, le salaire minimum, euh, il est à 600, je crois, 500 euros. Ouais. <rire> il est vraiment pas élevé, je crois. Ouais. Euh, ouais. Euh, après, donc, moi, j'avais eu de la chance parce que bah, j'ai pu négocier et tout euh, mon contrat, sachant encore plus euh, mes études Allez, on va dire, s'aligner bien avec euh, le taf que je voulais faire. Donc, euh, j'ai vraiment la possibilité de, de négocier mon contrat, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai financièrement parlant ça va après quand tu es en PVT tu t'es payé un peu plus ou le SMIC euh, c'est pas facile mais tu peux quand même vivre et tout parce qu'après le coût de la vie est quand même pas très très cher tu vois tu, tu manges dans un, je mange dans un petit resto tous les midis tu payes 2-3 euros un peu comme, comme au Cambodge par exemple oh
0: wow. et d'ailleurs tu as, as parlé d'une chose importante donc moi je savais pas avant de partir aux états unis c'est qu'on peut négocier les contrats parce qu'en France on ne négocie pas les contrats on nous le propose si tu le prends ou tu le prends pas euh, enfin, en tout cas, mm. moi, c'était comme ça au moment où je suis partie. Mais c'est vrai que souvent, on a du mal à... On voit un salaire, mais c'est toujours bien d'essayer d'augmenter de, un petit peu. Parce qu'en mm. général, ils le savent tu... que tu vas négocier. Mm. Donc,
1: euh... mm. ouais, ouais, grave, d'accord. Mais même en France, hein, j'avais une prof euh, trop inspirante euh, il y a deux ans qui nous disait euh, que malheureusement, euh, bah, encore une fois, les, les... en particulier les femmes, souvent, n'osaient pas euh, euh, négocier. C'est leur contrat, contrairement aux hommes, on va dire, en, en général. Mmh. Et du coup, euh, bah, partait en fait avec un salaire plus bas de base et du coup, après, avait peut-être du mal à grappiller, à, à, à on va dire, quand elle montait les échelons par rapport aux hommes. Donc, il fallait bah, négocier parce que c'est la base, en fait, que ce soit euh, en France euh, ou ailleurs donc
0: euh, ouais. voilà donc message à toutes les femmes moment de la révolte négociez vos contrats demandez plus <rire> vous le méritez demandez plus c'est oui. ça <rire> et euh, du coup euh, avec toutes tes affaires que tu à paris tu as fait quoi
1: euh, ça va je suis enfin j'ai pas je suis pas le genre de personne avec énormément d'habits. <rire> en plus j'avais un... Ah, oui, un un appartement meublé donc euh, bon déjà tu retires euh, tout ce qui est meublé, et tout c'est assez pratique euh, j'avais une plante que mes parents ont tuée au bout de trois mois. Euh, <rire> J'étais plutôt euh, triste de, de cette nouvelle. Ils me l'ont cachée. En plus, à chaque fois, je faisais un Skype. Ils essayaient de ne pas me montrer tu vois, le, le côté de la plante. Et le jour où je leur demander demandé, ils étaient trop mal. <rire> Mais bon, à part cette, euh, cette perte, euh, ouais, j'avais des affaires et tout. Enfin, après, j'ai fait le tri parce que, euh, bah, au final, ça allait vite vu qu'à Taïwan, il ne fait pas très froid. Donc, euh, tout ce qui est euh, gros blousons et tout d'hiver, je n'ai pas du tout pris. Donc, euh, c'est plutôt rentrer facilement dans ma petite valise je devais avoir je crois 23 kg et tout rentrer dedans nickel et puis après le reste bah, j'ai laissé euh, comme j'imagine beaucoup chez papa maman ouais. <rire> dans le garage c'est bien pratique et du coup
0: avec ton téléphone portable parce qu'il me semble que tu as gardé quand même ton téléphone français
1: ouais ouais ouais, ouais. j'ai gardé mon téléphone euh... enfin, j'avais déjà l'habitude en fait donc quand j'étais en chine je revenais à peu près tous les six mois un an et Enfin, je ne sais pas pour les autres personnes, mais je trouve ça super chiant à chaque fois quand tu reviens d'avoir une nouvelle carte SIM ou un nouveau numéro. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'ai une carte SIM free où à chaque fois je, je reprends le, le forfait le plus bas, là, qui est à 2 euros. Ouais. Et en fait, je garde la carte SIM, même avec moi, je l'amène, en fait, euh, ben là, je l'ai à Taïwan faut pas la perdre mais euh, du coup je la garde et puis après dès que je reviens en France comme ça euh, ça me garde un numéro en même temps un petit peu d'internet et puis après je repasse au forfait plus important si je reste plus longtemps en France
0: ouais moi j'ai découvert ça il y a merci à mon papa d'ailleurs j'ai découvert ça il y a un an et maintenant c'est lui qui paye les deux euros il est sympa
1: <rire> big up au papa voilà c'est ça.
0: ça merci mais du coup ouais c'est super pratique et, euh, et du coup là, je viens de le recommencer ouais. là, donc euh, c'est euh, top parce que même je capte au Canada, donc euh, sans problème. Et oh. en plus, j'ai beaucoup plus de gigas qu'au Canada, donc euh, gagnant gagnant. Ah trop bien. Ouais, non, ouais c'est top. Non, y a... pareil. Tu vois, il y a des choses négatives en France, mais il y a aussi des bonnes choses. Hein. Et le téléphone, ça en fait bien partie. Mm. Euh, au niveau de ouais. la sécurité sociale, d'ailleurs, comment ça se passe à Taïwan T'es couvert ou t'es pas couvert euh,
1: Bah pareil. Autre bon point. <rire> <rire> je ne vous. Je ne vous ai pas encore convaincu. Ils ont à peu près le même système, à vraiment peu de choses près, le même système de sécurité sociale qu'en France. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'ils mettent vachement en avant et tout. Ils sont super fiers de leur système. Donc, tu es couvert pour pas mal de choses, ou alors c'est peu cher. Je suis allée une ou deux fois au médecin, à chaque fois, les, les, les médicaments, pff, je payais mais vraiment rien, rien du tout. Et donc, vu que je suis en visa de travail, bah, je suis donc euh, couverte. J'ai même une petite carte, une petite sécurité euh, sociale euh, de Taïwan. Après, je sais que du coup, quand tu es en PVT, notamment, même si tu es là pour un an, tu dois euh, bah, avoir ta propre, ta propre assurance d'expat, où ça peut revenir un, un petit peu cher quand même, je trouve. Donc, voilà. petit, euh, attention à ceux qui partent en PVT, quoi. Tu
0: ne peux pas avoir
1: la sécurité sociale comme ça.
0: C'est une assurance expat que tu es obligé de prendre à Taïwan ou, tu pris, ou il l'a pris en France pour Taïwan
1: euh, Ouais, donc Alex, en fait, c'est mon copain, ouais. il, est obligé, euh, il était obligé de la prendre avant euh, de partir parce qu'en fait, c'était un des critères, tu vois, c'est un des, un des documents que tu dois euh, donner euh, dans le dossier du, de, du PVT, tout simplement. Ouais, tu dois montrer que tu as payé euh, au moins pour six mois, je crois. Tu te souviens du coup approximatif une ordre d'idée hein. C'est pas obligé d'être. Ouais, il me... il me semble que c'était 90 euros. ici les... Non, ça me paraît peu cher. C'était super cher en fait. Je crois que c'était 300 euros à l'année, un truc du genre. D'accord. Enfin, super cher. Non, oui et non, mais c'est enfin, juste, vu que tu dois payer euh, tout d'un coup, enfin, souvent en fait, tu as des réductions quand tu, quand tu payes 6 euh, mois ou alors un an, tu as carrément une grosse réduction par rapport à euh, payer euh, chaque mois. Donc souvent, tu, vu que tu prends l'année, quoi. Donc ça te fait. Euh... Enfin, il... Ça te fait un truc à débourser un petit peu rapidement comme ça, une grosse somme. Mais voilà. bon, au final, ça vaut le coup. Quoi. Mais du coup, pour ceux que tu as réussi à motiver,
0: <rire> je pense que c'est quelque chose à prendre en compte peut-être dans le, dans le budget, à prévoir. Oui. Je pense que c'est une ouais. information importante. Oui, à faire attention. Et du coup, ouais. alors, euh, malgré ce, cette île qui, qui semble paradisiaque, est-ce qu'à un certain moment, tu as regretté euh, ce choix ou est-ce que euh, tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'on fait là Il faut qu'on rentre en France.
1: En vrai, ça va parce que, ben, encore une fois, euh, j'ai quand même vécu trois ans euh, en Chine et je trouve que le choc culturel est vraiment beaucoup plus important euh, entre la France et la Chine qu'entre Taïwan et la France. <rire> et enfin, sachant qu en fait, je pense que je me suis un petit peu habituée à le fait d'être déjà partie à l'étranger. Je pense que ça te... T as, t as déjà un petit peu l'expérience, on va dire, de, de te retrouver un petit peu au milieu de gens que tu vas peut-être pas comprendre ou de, 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 de procédures qui vont être fiantes à faire et tu sais que tu vas passer par là. Du coup, euh, bah, je savais un petit peu à quoi m'attendre et en fait, au final, j'ai été agréablement, agréablement surprise de voir à quel point toutes les personnes sont vraiment là pour t'aider. Les procédures administratives, ils prennent vraiment en compte les étrangers. Donc, euh, donc à chaque fois, tu as des gens qui viennent te parler en anglais, qui t'accompagnent et tout. Enfin J'ai pas eu trop de problèmes, pareil, au niveau administratif, enfin pas trop. Et, euh, et la vie est plutôt paisible, donc euh, ça va. C'était surtout en fait euh, quand on a su, parce que que ce soit euh, mon copain ou, ou moi, euh, on était censé accueillir plein de gens euh, pour faire passer on va dire l'année. Quoi, au bout de six mois, ça fait toujours plaisir de recevoir euh, de la famille, des amis. Et bah ouais, c'est vrai que le Covid ça a un petit peu mis un coup euh, à nos à nos plans, quoi. Mm -hmm. On s'imaginait faire des restos trop bien, super chers avec notre famille, <rire> qui nous paye tout ça et au final, on se retrouve avec rien du tout. Ah, <rire> oh, c'est dommage. Donc, euh, je pense que ça a été un, un coup dur et puis surtout, euh, parce que du coup, après, quand on a su que ça, a été vraiment, ça allait être vraiment la merde pour le Covid et que personne n'allait pouvoir voir personne, euh, tu sais pas quand est-ce que tu rentres exactement, tu sais pas trop quand est-ce que tu vas revoir ta famille ou tes potes, donc, euh, ça a été vraiment un petit peu... On a été un peu dans le dur, je pense, j'imagine, au bout de... Enfin, après savoir, en fait, que le Covid allait un petit peu euh, euh, faire revoir tous nos plans.
0: Mmh.
1: Je pense que ça a été un peu le, le moment, le galère, quoi.
0: Ouais, je pense que de toute façon, Covid, euh, il change les, les plans de vie de beaucoup de personnes en ce moment.
1: Oui, <rire> oui, c'est clair. Ça, je ne me plains pas, mais c'est vrai que c'est toujours... Euh... Enfin, ça, ça a été moi, un peu une période un petit peu, un petit peu relou. Et je pense que c'est toujours bien... Euh de prévoir quand est-ce que tu vas revoir euh, ta famille euh, ou tes amis pour euh, te donner un petit objectif quoi parce que bah, mine de rien c'est quand même euh, une aventure et c'est pas tous les jours euh, tout le temps facile euh, de vivre à l'étranger ouais non voilà. c'est sûr
0: <rire> et du coup avant que je te pose les euh, deux dernières questions de la fin que je pose toujours est-ce que tu as d'autres conseils ou est-ce que tu aimerais peut-être euh, euh, en profiter pour parler de ton blog
1: ben vous pouvez tout simplement aller checker euh, je tiens un petit site en français et en chinois pour les plus téméraires <rire> euh, où je poste un petit peu mes photos, euh, euh, où je raconte un petit peu où je suis allée. Euh, ouais, J'aime beaucoup la nature, donc euh, je vais souvent voir des cascades à la montagne et tout ça, donc euh, vous pouvez peut-être avoir un petit aperçu de ce qu'on peut faire euh, tous les week-ends euh, à Taipei et autour de Taipei. Sachant que je trouve vraiment Taïwan, euh, je trouve que ce pays est vraiment trop bien en fait. <rire> Il y a trop peu de gens qui connaissent ce pays. Euh, J'ai aussi proposé à Courrier International qui a un parti blog Courrier Expat de parler un petit peu de Taïwan. Euh, donc je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas c'est super intéressant pour ceux qui veulent s'expatrier et qui, qui veulent vraiment un retour euh, ben, d'expatriés de, ou de français qui vivent à l'étranger. ça s'appelle Blog Courrier Expat et il y, a plein, euh, ben, il y a plein de pays différents que ce soit euh, ben, la Chine, le Canada, les états unis et donc des gens qui vont euh, écrire chaque semaine euh, et raconter un petit peu leur vie. Et donc du coup j'ai ouvert, enfin euh, on a ouvert il n'y a pas longtemps avec Courrier International euh, la un, une partie spéciale euh, taïwan et donc ça, chaque semaine je raconte un petit peu euh, ce qui se passe euh, à taïwan alors c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment un travail journalistique enfin même pas du tout c'est plus un témoignage euh, savoir un petit peu euh, quelles sont les fêtes ici euh, quelles sont les différences donc euh, je raconte un petit peu les anecdotes euh, qui peuvent m'arriver à taïwan et, et vous pouvez aussi regarder euh, tout ce qui se passe aussi euh, pour les autres français à l'étranger je trouve que cette partie là est vraiment super bien non, je, connaissais... voilà, je recommande. Honnêtement, je ne connaissais pas du
0: tout et c'est clair que je vais aller jeter un oeil. D'ailleurs, oui. je, hein, je rappelle à tout le monde que je mettrai tous ces liens euh, dans la description du podcast parce que tu nous apportes quand même beaucoup de bonnes informations.
1: <rire> et, et oui, en plus, euh, j'adore Courrier International, mais c'est vrai que c'est payant. Enfin, en tout cas, euh, ouais, c'est payant. Mais du coup, cette partie-là n'est pas payante. D'accord. Euh, donc, tout, tout le monde, en fait, peut facilement accéder donc, à Blog, Courrier Expat. C'est ouvert à tout le monde. Ok, génial.
0: Alors, du coup, bah, on arrive aux questions de la fin. Donc, euh, la question que j'aime bien euh, poser à tout le monde, c'est euh, si euh, la Carlyle, donc moi je veux le dire en anglais, d'aujourd'hui, pouvait rencontrer <rire> la Carlyle, il y a, on va dire, euh, celle qui est partie. Euh, en Chine, et tu, pourquoi pas celle qui est partie, euh, qui est partie aussi à Taïwan. Est-ce que tu lui passeras un petit message secret avant qu'elle parte
1: Ah, secret euh, ben, Je pense que. Je la, en vrai, je la féliciterai <rire> pour ce chemin qu'elle a fait et que. Enfin, euh, je, je pense que. Je, Comment dire Non, je pense que je la féliciterai, que je lui ferai un, un, un gros câlin, un gros big up, comme on dit, <rire> pour euh, les, les, les petites épreuves à venir, parce que forcément, il y a des choses qui sont plus souvent drôles euh, sur le chemin, on dira, mais bon, finalement, je trouve que ça sert à quelque chose. Euh, donc voilà, je, je l'encouragerai, je la féliciterai, et, et surtout, je lui dirai de ne pas regretter tout ce qu'elle va traverser, entre guillemets, <rire> sur son <rire> chemin, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Sois forte <rire> Voilà. Et pour
0: conclure, est-ce que tu voudrais nous citer ta citation préférée ou partager une chanson, ou les deux
1: euh, Oui, alors euh, là comme ça, par rapport au voyage, il y a une chanson que j'aime trop, que j'ai saignée, qui je trouve représente bien le voyage, et comment tu te sens en voyage, plutôt pour la musicalité de, de ce son. Donc c'est The hymn Feels Like Home, Fit Son mieux. Bon, je ne sais pas du tout si je les dis bien à chaque fois, les noms, mais bref. Mais et, euh, et, en, et en gros, en tout cas, le refrain de ce que je comprends, parce que souvent, je, je, je fais du yaourt quand je chante, c'est chante. <rire> <rire> euh, que, en gros, il, la personne ne sait pas où elle est, mais en tout cas, il, il a l'impression d'être à la maison. Et enfin, ce n'est pas vraiment tant les paroles, parce qu'encore une fois, je ne les écoute pas trop, mais c'est plus le... Ouais, la musicalité, euh, je sais pas, je trouve que ça donne une bonne... Euh, un bon mood... Euh, et que ça résume bien euh, peut-être le voyage
0: je sais pas. ok il faudra que j'écoute ça
1: ouais et je voulais dire un dernier truc aussi que j'ai oublié de oui. euh, par rapport euh... enfin, je voulais faire un... un big up à toutes les... <rire> non en gros je voulais aussi euh... Euh... Bah, tout simplement encourager toutes les meufs qui ont un rêve de partir euh, à l'étranger ou tout autre rêve d'ailleurs euh, bah, de les réaliser bon ça fait un peu cul cul comme ça mais, euh, mais non <rire> euh, je, je, trouve, je trouve que le fait de s'encourager euh, entre entre nous euh, euh, bah, c'est super important donc euh, bah, celles qui nous écoutent euh, euh, on est super fiers de vous <rire> continuez votre chemin et puis réalisez vos rêves euh, euh, dans la vie, voilà
0: tout à fait d'accord avec toi et ça fait pas cucu du tout <rire> et ben écoute merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et avec les auditrices et les auditeurs parce que j'imagine qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent euh, mais... <rire> <rire> merci beaucoup pour ton temps parce que je sais qu'il commence à faire tard chez toi et puis ben du coup euh, bonne continuation bon retour en France
1: et et puis... merci beaucoup. <rire> et je te
0: dis à très bientôt
1: ça marche. Ben merci beaucoup en tout cas, c'était super intéressant.
0: Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers